0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a este su espacio, Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ari Perrotín.
1: Y yo soy la doctora Tere Guerrero.
0: Y pues bueno, el día de hoy les traemos un tema súper interesante que yo creo que todas, incluyéndome, vamos a aprender mucho el día de hoy. Y eh, el tema en sí es epigenética. Entonces, cuéntanos ustedes a quién traemos el día de hoy para que nos explique un poquito más del tema.
1: Muy bien, pues el día de hoy les traemos a una súper invitada. Bueno, siempre les decimos, ¿no? Súper invitado, pero como ustedes sí, sí. saben, en este espacio siempre les traemos a los expertos del tema. Y pues el día de hoy está con nosotros la doctora Daniela Medina Castro. Les voy a leer un poquito de su currículum. Ella es médico egresada de la Universidad Panamericana. Hizo la especialidad en genética médica en el Hospital Infantil de México. Además tiene una alta especialidad en genética perinatal en el Instituto Nacional de Perinatología. Tiene una maestría en ciencias por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Estudió también alimentación y nutrición para la salud en la Universidad Anáhuac. Y también tiene un curso de nutrición funcional por la Universidad de La Salle. Además, pues bueno, es profesora invitada hablando de genética y reproducción. Ha sido revisora de guías de práctica clínica. ¿sí? Es autora de varios artículos científicos. Es profesora del curso de genética en la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Español aquí en la Ciudad de México también es profesora de genética en Instituto Nacional de Perinatología para los residentes y también eh, trabaja en el CRID Nezahualcoyotl, es miembro de la Asociación Mexicana de Genética Humana y es miembro del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia desde el 2014, además de que es médico adscrito en el Hospital Español, es médico adscrito en el Departamento de Genética en el Instituto Nacional de Perinatología y pues bueno, tiene una trayectoria como Increíble, digo, esto es un mini resumen de toda su experiencia. Entonces, pues bueno, el día de hoy la vamos a explotar y vamos a sacarle muchísima información. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias por la invitación. Pues muy bien y muy bien acompañada porque finalmente creo que estos foros son muy importantes, ¿no? Para poder difundir toda esta... Eh, pues sí, información que muchas veces no conocemos, ¿no? A veces hasta los mismos médicos ya nos quedamos con ciertas limitantes y es bien importante, ¿no? Que estemos pues día con día escuchando de estos temas nuevos, ¿no? Que son novedosos, que aunque no sean realmente tan viejos, porque siempre ha existido, pues van siendo novedosos a lo largo de este tiempo.
0: No, pues doctora, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Y, y como dice Tere, vamos a exprimirte en este capítulo, pero yo creo que con ese currículum son para ocho capítulos más. Así que <risa> si tú nos aceptas, nosotras encantadas. Claro, yo también encantada. Muy bien, pues mira, en este espacio realmente justo como decíamos, nuestra finalidad es informar. Entonces, no sé si pudieras empezar por aclararnos conceptos básicos de epigenética para que todos los que nos escuchan y nos ven podamos estar informados en el mismo canal.
2: Pues mira, la epigenética es bastante compleja, en realidad pues todo lo que conlleva la genética es complejo, ¿no? A veces tenemos un poquito el pensamiento de que lo que heredamos de, nuestras, de nuestros papás, que son los genes, con eso pues ya lo tenemos y ya nos amolamos para bien o para mal, ¿no? Pero realmente la, la parte de la herencia, la información genética, la epigenética es muy complejo, ¿no? No solo cómo se hereda, sino cómo se va manifestando en, en nosotros. Entonces, eh, primero, eh, pues es como tratar de entender lo que es la información genética como tal, ¿no? Esta información genética que siempre nos gusta eh, eh, como explicarlo como si fuera un instructivo, ¿no? Hagan de cuenta que esta información genética, que son hilos muy, muy grandes de ADN, ese ADN que vemos en las películas o que nos enseñaron hace muchos años, ese ADN son justo esos hilos muy grandes de información genética. Entonces, hagan de cuenta que estamos abriendo como un instructivo, un libro que es un instructivo y que va a traer instrucciones para construir un organismo, así como construimos una impresora, una computadora, una mesa, una casa. Entonces nosotros podemos tener una escritura adecuada y entonces todas esas instrucciones se van a seguir y va a funcionar y construirse muy bien esa, ese organismo o podemos tener algunas instrucciones que no estén bien escritas y entonces podemos llegar a, ser, a tener enfermedades o a ser susceptibilidad de enfermedades, que es parte de la complejidad. Hay síndromes que son puramente genéticos porque alguna instrucción está mal escrita o tiene dosis de más o de menos, y hay condiciones que son de las más frecuentes, como la obesidad, el cáncer, la diabetes, que pueden tener ciertos eh, instructivos que son como variantes que nos hacen susceptibles. No nos van a dar como tal la enfermedad por sí solos. Entonces requerimos varios de esas este, instrucciones que son variantes que nos hacen susceptibles, más un ambiente. Esa es la parte de la información genética que está escrita, que nosotros podemos leer como un instructivo. Y está toda esta otra parte que es la epigenética, que ya no estamos hablando de las instrucciones escritas, sino de cómo se expresan estos genes o estas instrucciones. Es algo así como, un, eh, como una activación y un silenciamiento de estos genes, ¿no? Este, a mí me gusta eh, hacer como una cierta analogía. Como si yo estoy leyendo ese instructivo, pero en vez de ser un instructivo, hagamos de cuenta que es una novela, ¿no? O es un este libro de Edgar, Edgar Allan Poe y que pues es de terror y nos da mucho miedo. Entonces, de acuerdo a mis experiencias que yo tenga previas, a lo mejor si estoy leyendo un, un libro, una novela dramática, y yo estoy viviendo una situación dramática en mi vida, pues voy a llorar, pero de verdad me va a ir muy mal con ese libro y esa novela, ¿no? Eh, pero a otra persona a lo mejor va a decir no, pues este tengo humor negro y me voy me estoy riendo de cada cosa que le pasa a esa persona que está en esta novela y eso es de acuerdo al ambiente a pesar de que estoy leyendo exactamente la misma información genética bueno, en este caso el mismo libro la misma novela yo estoy expuesto a un ambiente diferente que ustedes dos y cada quien va a reaccionar diferente entonces una puede llorar, otra puede reír otra se puede asustar entonces, algo así es la epigenética, de acuerdo al ambiente al que nos exponemos, estos genes van a tener la capacidad de interactuar con el ambiente y expresarse de una forma este, diferente, ¿no? de una forma eh, benéfica o tóxica, ¿no? de acuerdo al ambiente que nosotros nos expongamos. Entonces, son eh, una serie de condiciones que pueden estar sobrelapándose con la parte epigenética y con la parte de cómo se escribieron esos genes, ¿no? Entonces, no, no es que solo tengamos una cosa, ¿no? Habitualmente
0: está interactuando todo. Creo que la, las analogías, creo que son de la forma en la que mejor aprendo, porque ya llevamos varias en, en, este, en este espacio. Y me encanta cómo lo explicas, doctora, porque yo siento que ya es como, como muy popular, muy normal que la gente digamos, ¿no? Este, pues es genético, ¿no? O está en mis genes. Y a veces ya hasta incluimos el, el mal humor, ¿no? Yo espero que, que mi hijo no herede <risa> mi humor en sus genes. Y de pronto, de pronto no sabemos como qué es exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y creo que mucho más de, de la cuestión de hablarlo así como que en la mesa familiar, está, está muy padre el que nos expliques un poco cómo un gen y cómo se puede expresar, ¿no? Porque literal lo tenemos en nuestras familias. Oye, ¿por qué si en mi familia ronda el gen de la obesidad o ronda el gen de la diabetes, pues, ¿por qué mi prima es así y yo no? ¿no? ¿O ¿Por qué mi tía así hizo es. esto, mi mamá? Entonces, creo que eso nos deja un concepto bastante, bastante claro. La verdad es que quienes lo hayan escuchado, creo que ya pueden como identificarse. Así es.
1: Muy bien. Y, y pasando a la siguiente pregunta que va muy de la mano con esta explicación que nos das del, del concepto, eh, Sí, es como una creencia, tal vez como creencia popular, pero tú nos explicarás un poquito más allá, es eh, decir, bueno, si el, la, el estilo de vida de mis antepasados, es decir, de mis papás, de mis abuelos, o de los papás o los abuelos, del papá de mis hijos, puede influir en la salud actual de nosotros o de nuestros hijos, ya que eh, esto es algo que tal vez es relativamente nuevo en la medicina, creo que no es algo nuevo en la cultura en general, inclusive hay otras medicinas alternativas que, que lo hablan desde hace mucho tiempo, pero a nivel medicina, eh, inclusive muchos médicos, pues todavía estamos un poco limitados en, en cuanto a este conocimiento. ¿Qué, ¿Qué tanto impacto tenemos en cuanto al estilo de vida que se transmite en esta genética o que tiene esta relación con la epigenética?
2: Con la epigenética. Sí, esto también es muy importante, ¿no? Porque, pues, igual, ¿no? Como les decía, es, es un poquito a lo mejor más sencillo eh, ponernos a pensar que si mi papá o mi abuela o abuelo tuvieron un gen afectado, pues yo, mi papá lo recibió y luego yo lo recibí, ¿no? Pero la epigenética es, es más complejo. De por sí no es tan sencillo, ¿no? Pero la epigenética todavía es más compleja porque tiene que ver con este ambiente que va a modificar. Para ciertas, este, eh, pues sí, para ciertas condiciones y no de la misma forma. O sea, ¿hasta qué punto hay un balance o se desbalancea toda esta parte de eh, eh, pues la exposición que tengo porque fumé o tomé o me mal alimenté o estoy estresada? O sea, son una bola de cosas que tenemos de exposición. ¿Hasta qué punto esa interacción con los genes va a ser que, eh, me predisponga la condición, entonces es bastante complejo, pero eh, finalmente yo para mí misma pues soy capaz de, de modificar la expresión de estos genes, ¿no? Que tienen eh, estas modificaciones, ¿no? Que finalmente, como les decía, no es en la escritura, sino que se hacen modificaciones químicas y eso hace que se exprese o no se exprese. Pero si yo actualmente, por ejemplo, estuviera embarazada, yo estoy embarazada, por ejemplo, de una niña o de un niño y esta niña tiene sus óvulos que están, bueno, todavía no son óvulos, pero bueno, tiene sus, sus este, gametos que van a generar células germinales que pues, son inmaduras y pues, se van a empezar a desarrollar. Y de acuerdo a la salud que yo tenga en este momento, no solo va a impactar en el desarrollo de ese bebé, no solo en mi salud y en el desarrollo de ese bebé o en la salud de ese bebé, sino en las células reproductivas que se están desarrollando en ese bebé, igual si es varón. no Y ese varón a su vez, este, si es niño del que estoy embarazada, eh, sus, eh, eh, sus espermatozoides que apenas están desarrollando pueden empezar a tener estas modificaciones químicas que eh, en algún momento, como les digo, es, es bastante complejo porque hay vas, varios procesos epigenéticos, son diferentes los procesos epigenéticos y que algunos se borran en el momento en que fertilizamos y luego los volvemos a, a mantener, pero hay unos que permanecen. Entonces, todo esto, pues imagínense, estoy hablando de que a lo mejor mi abuela tenía pues algún ambiente ya sea propicio para la salud o para la enfermedad y que eso puede haberme afectado en cierta medida la expresión de ciertos genes, ¿no? Esto ya hay pues modelos, sobre todo animales, ¿no? Porque finalmente pues es en lo que más lo estudiamos, pero ya hay este, eh, varias, además de hipótesis y teorías, cosas que sí hemos llegado a identificar en humanos, ¿no? Es como si hay estas modificaciones y sobre todo en la clínica, cómo impacta a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces esto lo Llamamos como un fenómeno transgeneracional cuando mi exposición ambiental no eh, está afectando directamente al, pues, al afectado, sino que pues, va a afectar al, al nieto, no porque ese nieto ahorita no está ahí pero va a estar en algún momento y, y, y ahorita pues yo soy la, la que está expuesta, ¿no? Y están los fenómenos intergeneracionales, ¿no? Que pues ya son este, a los que estamos directamente expuestos al fenómeno. Entonces, sí son heredables. De hecho, eh, la epigenética es parte, parte de su definición, ¿no? Son como estos cambios este, eh, en la expresión de los genes que pueden ser heredables. Entonces, claro. Hoy Lo que hacemos hoy no solo influye en mí ni en mis hijos, sino que también puede influir pues, en mis nietos. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos.
1: Claro, y bueno, no, no con esto vamos a querer ahí, muchos van a escuchar el capítulo y van a decir, sí, por culpa de que mi bisabuela seguramente no comió bien, entonces ahora yo saqué cinco en matemáticas, ¿verdad?
2: Pero, no, no, yo es creo
1: que interesante, ¿no? Es, es le super, le super. queremos
2: dar la culpa o echar la culpa siempre a, a nuestro pasado, pero la buena noticia de todo esto es que podemos hacer algo, pues, a pesar de que mi mamá o mi abuela, porque seguramente pues, lo vemos. Yo creo que ahorita vemos las películas o las series en donde en los años 80 o antes eh, fumaban, fumaban en todos lados y fumaban embarazadas y, y fumaban. el papá. Y, entonces, y además se tiene la creencia de que el papá pues no pasa nada, ¿no? Si él fuma, si él toma, si él es obeso o tiene sobrepeso, este, también influye en sus espermatozoides, o sea, hay todo un rollo de epigenético y genético, o sea, de influencia este, a nivel de la escritura de, de la información genética que también los papás tienen, ¿no? pero y la cuestión es que ahorita no estamos hablando de condiciones genéticamente puras, estamos hablando de condiciones en las que influye el ambiente, y entonces lo que hizo mi abuela pues sí, me pudo haber afectado de cierta forma, pero probablemente yo también tenga la capacidad de hacer estas modificaciones, y entonces, aunque ya tenga yo la susceptibilidad, pues eh, generar un ambiente propicio para la salud, ¿no? Entonces, ay, pues es que mi papá, me llegan muchos pacientes a mí, ¿no? Pues es que este, mi papá tiene diabetes y su y su mamá y todos mis primos y mis hermanos y son diabéticos claro no hay que pensar o sea realmente es mucho mayor el porcentaje del factor ambiental claro que es muy probable que sí que si sí. mi papá es diabético porque come mal pues yo tenga los mismos la misma cultura alimenticia que mi familia no independientemente de la parte genética no pero pues obviamente es abonar y abonar y abonar entonces, no todo, no todo es por un factor, son varias cosas.
1: Exacto, y, y creo que esto eh, está súper, súper interesante, ¿no? Porque pareciera que teníamos hasta cierto punto y muchos colegas médicos el concepto de que sí, o sea, la genética solamente es algo que ya está ahí, ¿no? Que ya desde tus ancestros así estaba y no se ha modificado y hasta el día de hoy así te tocó, ¿no? Pero estamos viendo con el paso del tiempo que el factor ambiental está teniendo un peso enorme, ¿verdad? En, en todo el desarrollo de padecimientos que va muy de la mano, pues, con estas expresiones de género, ¿no? Lo que nos explicabas hace ratito. Entonces, creo que es súper, súper interesante que, que escuchen esto, ¿no? Que realmente sí es posible modificar para bien o para mal, ¿verdad? Nuestra genética a través del de cambio en los estilos de vida. Es.
2: Así es, porque la misma persona, a mí me gusta mucho, hay un, hay un esquema que yo realmente cuando doy clases, este, les, les enseño, ¿no? Cuando estamos hablando de epigenética y todo esto de la expresión de los genes, en donde hay un mismo individuo, y entonces ustedes imagínense a Daniela, ¿no? Que está aquí, pero dividida en la mitad por una línea, y en medio, pues, está mi información genética, ¿no? Y por un lado tengo un ambiente obesogénico que, pues, es de sedentarismo, que, pues, le empaco a la hamburguesa, al refresco, a todo, a la repostería, todo, todo, todo obesogénico. Y por el otro lado tengo un ambiente saludable. Entonces, el lado derecho de Daniela, este, pues, va a ser obeso, obesa y el lado izquierdo va a ser delgado pero todo está interactuando o sea en medio me gusta mucho porque en medio está toda la como la imagen del ADN no que es cómo está influyendo este ambiente y es la misma persona la cuestión es que ese ambiente es el diferente no y que pues tenemos perfectamente la capacidad de pasar de un lado al otro lado entonces sí sí este eh, como les decía la buena noticia es que podemos prevenirlo o podemos generar un impacto. Si ya no es prevención primaria, bueno, pues al menos prevenir complicaciones o regresar al estado de salud.
0: Creo que esto que dicen es súper importante, ¿no? No es plan asustar a quienes nos oyen, pero más bien es eso, o sea, no quedarme con el, pues ya, toda mi familia es, pues ya yo escuché que la doctora Daniela me decía que ya en, mis, en los óvulos de mi abuela venía ya programada así, ya ni modo, ya con mis, con mis papás, ¿no? Sentada, ni modo, pues es lo que hay. Entonces, creo que no, creo que justo siempre le hemos hablado, les hemos hablado de medicina preventiva, de, y, y lo vemos, ¿no? Yo creo que las tres en nuestras pacientes, quienes llegan en búsqueda de, de mejores hábitos, de cambiar estilos de vida, y de repente, oye, pues, la Ariela, que era hace 10 años, ya no soy, ¿por qué? Porque decidí mejorar, quiero creer, decidí mejorar, decidí hacer ejercicios y comer mejor, eh, hablabas mucho de, de cuestiones ambientales, ¿no? O sea, ¿Qué, ¿Qué cambió en mi entorno para que yo esté mejor? Y si se puede, mis hijos, mis nietos, pues, pues qué, qué buena noticia, ¿no? Y, y doctora, ya nos has estado dando muchos ejemplos, la verdad es que creo que nos queda súper claro con todo lo que hemos platicado y creo que ya muchos hemos podido hacer conexiones, ¿no? De decir, sí es cierto, mi tía, mi abuela, mi es mi familia y yo y mi entorno, pero no sé si pudieras darnos un ejemplo un poquito como más detallado de, esta, de como que este fluir de la epigenética desde quizás desde yo y, y todo mi entorno para que nos quede un poquito más claro el concepto.
2: Pues mira, muchísimos ejemplos en realidad, desde hablar de eh, las. Eh, por ejemplo, la epigenética es algo normal, es un proceso normal. Eh, y como les decía, es un prendido y apagado de genes, pero cuando lo llevamos a la parte como que el impacto en salud que puede llegar a tener en condiciones, pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Que son todas estas enfermedades que llamamos multifactoriales. Entonces. Eh, todos tenemos factores de susceptibilidad, o sea, todos tenemos estas variantes que les decía hace ratito que están escritas y que no necesariamente ese gen con esa variante me va a generar la diabetes, la hipertensión o el cáncer, pero que un acúmulo de esas variantes de susceptibilidad más la epigenética me pueden generar la enfermedad. Ahora, hablando exclusivamente de la epigenética, entonces eh, hay, hay genes por ejemplo, para el cáncer, ¿no? Es bien complejo el cáncer, pero uno de, eh, de los aspectos que se puede modificar, ¿no? Hay genes que están eh, eh, dirigiendo el ciclo de las células, la proliferación de estas células, que haya proliferación celular, siempre te, te, te tienen que estar dividiendo las células y replicando, es normal que esto suceda en nuestro día a día. Y hay genes que están dirigidos a suprimir esta proliferación celular, que se llaman eh, eh, genes de tumor su, supresores, ¿no? o sea, suprimen el ciclo celular y los otros lo proliferan. Entonces, ¿qué pasa con la epigenética? Si yo tengo un ambiente propicio, por ejemplo, pues que si la fumada, la radiación, la mala alimentación, o sea, todo lo que conocemos, que además es un poquito de sentido común, pero es bien difícil no identificar hasta qué grado lo tengo yo, porque puedo ser fumador pasivo, ¿no? Entonces, todo, todo esto, la dieta, por ejemplo, principalmente, que a veces no lo vemos como tal, tiene eh, la capacidad de hacer modificaciones en este prendido y apagado. Entonces, por decirles un ejemplo, hay algo que nosotros llamamos metilación, que es uno de los procesos epigenéticos que más conocemos. Y este proceso de metilación lo que hace es apagar los genes. Entonces, hagan de cuenta que estamos apagando la luz y eso es la metilación, apagamos el gen. Y hay ciertos eh, factores nutricionales que hacen que este proceso se pueda llevar a cabo con, con, adecuadamente, ¿no? Que se aprenda o que se apague. La metilación requiere de donadores de grupos metilo, así los llamamos, son compuestos químicos. El ácido fólico es un donador de grupos metilo. Entonces, el complejo B es súper importante para que todo esto se lleve a cabo. Entonces, ahorita te les estoy hablando de mucha bioquímica y todo lo de flojera, pero entonces ya estamos empezando a ver que los factores nutricionales, y si yo no consumo suficiente, suficientes folatos de la dieta porque nosotros no lo producimos, entonces pues en algún momento a lo mejor estos procesos epigenéticos se desregulan. Y eso nada más por hablar pues del de ácido fólico y de un factor nutricional, ¿no? Pero si empezamos a hablar de todos estos factores que les dice que ya son tóxicos, ¿no? No solo es la alimentación pues que no llegué a la dosis adecuada del ácido fólico, sino que además tengo una, este, una dieta alta en carbohidratos y pues ya desbalance los macronutrientes, no consumo, consumo suficientes proteínas, entonces no se generan adecuadamente las enzimas, en fin, ¿no? O sea, ¿para qué les hago el, el cuento largo? Puedo hacer la microbiota, o sea, ustedes lo saben, el microbioma, el microbioma hoy en día, lo importante que es, y el microbioma tiene la capacidad de hacer modificaciones epigenéticas con metabolitos que tienen los, los, pues la microbiota, ¿no? las bacterias en general, este, pueden llegar a tener estos metabolitos que tienen la, faz, la factibilidad de poder llegar a hacer estas modificaciones químicas y hacer un encendido de apagado correcto o incorrecto. Nosotros podemos alterar nuestro microbioma por una mala dieta, ¿no? o porque ya me eché una bomba de antibióticos, o porque lo que quieras. ¿no? Entonces, eso también nosotros lo pasamos a nuestros hijos porque pues ya nació mi hijo o por canal de parto o por cesárea, entonces ya le modifica el microbioma. Entonces todo está interrelacionado, ¿no? Y a la mera hora llegó a ese punto en donde no prendí o no apagué el gen y eso ya me generó un factor de susceptibilidad para enfermedades del adulto. Eso por hablar de enfermedades multifactoriales, ¿no? Porque hay condiciones genéticas que también tienen que ver con la epigenética pero son puramente epigenéticas, ¿no? O sea, bueno, síndromes genéticos, ¿no? Que ahí sí no se prendió, no se apagó un gen que tenía que prenderse o apagarse cuando me lo heredó mi mamá o me lo heredó mi papá y genera el síndrome genético, ¿no? Pero hoy ya estamos hablando de síndromes mucho más raros, ¿no? En realidad lo que vivimos hoy en día con estas enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, que son recurrentes y recurren cada vez tenemos una mayor prevalencia, entonces eh, nos damos cuenta la relevancia que tiene, no solo el aspecto químico, este aspecto bioquímico lo genera esta nutrición o lo genera el factor estrés, un estrés eh, emocional, ¿no? Si yo estoy en un factor estrés emocional, 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 también afecto vías metabólicas que pueden afectar el prendido y el apagado de estos genes, porque el prendido y el apagado de estos genes tiene que ver con metabolismo, tiene que ver con bioquímica. Así que este, lo tenemos en todos
0: lados. En todos lados tenemos la epigenética. Justo, justo me tomaste la, la frase de la boca, doctora. Lo tenemos en nuestras manos. Creo que, o sea, suena tan, tan impactante todo esto en el sentido de que pongámonos a ver todos, ¿no? Quienes nos ven, nos escuchan, a ver, ¿no? Convivo con un fumador pasivo. O, chin, o sea, la verdad es que no puedo hacer ejercicio eh, o tengo ya una carga familiar importante. Dense cuenta hasta qué punto tenemos que interferir para lograr una verdadera salud, ¿no? Porque muchas somos de, chin, pues tengo que bajar tres kilos, ¿no? O, oye, es que pues ya eh, rebaso los 35, no voy a decir cuántos, pero treinta y tantos, y entonces ya mejor como, mejor para mi piel y demás. Y no, dense cuenta todo lo importante que es en el sentido literal genético de decir, si yo esto en mi ambiente no me favorece, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿no? Y tú hablabas mucho más estrés. alimentación, estrés, creo que es algo que día a día tocamos el tema a fuerza, ¿no? o sea, ¿qué estamos comiendo? Chin, hoy oh, ya no desayuné, me llevo el café y a ver qué como al rato, eh, oye, es que, no sé, no insisto con los fumadores pasivos, o si soy fumadora, creo que muchas cosas, vale la pena que hagamos una balanza con lo que nos está platicando la doctora tan importante, y decir cómo desde lo más al fondo profundo, Voy a empezar a cuidar mi cuerpo, voy a empezar a cuidar mi salud en general y algo creo que es súper importante, ¿no? Para, si yo quiero descendencia, pues también, modo, ahí van metidos, entonces también empezar a cuidar mi salud. Está o súper sea, interesante esto. Claro, y además porque también
2: les vas a heredar, o sea, es la herencia, pero también es la cultura que les vas a enseñar, ¿no? Es bien difícil, ¿no? O sea, obviamente... A los pacientes, pues, digo, uno mismo lo vive, uno como médico, pues, estás de arriba para abajo, estás con el estrés, que si del paciente, que si del tráfico, que si de todo, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Que uno mantenga un balance perfecto y que digas, ay, ya me voy a hacer yoga y voy a meditar y voy a comer súper bien y me voy a suplementar y todo así como que... Súper este, budista, ¿no? Está padrísimo que lo podamos hacer, pero es bien difícil que lo hagamos día a día y más si ya tienes hijos y si tienes el marido y lo que sea, ¿no? Entonces, eh, es más bien como ir tratando de identificar esos factores que sí puedo modificar, porque hay mucha gente que dice, a ver, pues es que no tengo tiempo de hacer ejercicio, pues a lo mejor no te estoy diciendo que hagas una hora de ejercicio, ¿no? Sería lo ideal, pero si no, haz 15 minutos, haz 20 minutos y a lo mejor tienes un ratito el fin de semana, ¿no? Este, o estás mucho tiempo sentado, párate tantito. Puedes eh, hacer algún tipo de, de comida un poquito más saludable, nada más, ve a un nutriólogo, ve a un especialista en nutrición y te va a hacer ciertas modificaciones. Pero ahorita ustedes lo dijeron, ¿no? O sea, como que estamos pensando en, quiero a lo mejor bajar la, la grasita, como que ya no me siento bien, no me veo bien, pero no lo estoy pensando por salud, lo estoy pensando por estética, y si de verdad estamos influyendo. A mí me gusta, si ya viniste conmigo porque quieres este, perder o no quieres subir mucho de peso en el embarazo, está bien, yo me voy a enfocar en tu salud, no o sea, vamos a matar dos pájaros de un tiro, no pero yo me voy a enfocar en tu salud y en la de tu bebé para que este, eh, realmente podamos tener un buen impacto, ¿no? Porque pues ya vimos las cifras que tenemos de sobrepeso y obesidad. O sea, está muy, muy eh, eh, pues, severo, ¿no? Está muy grave. Y los niños, pues, por ahí van, ¿no? Pues, todo lo que vamos a generar en un futuro, ¿no? De condiciones. Y esto, aunque no sean síndromes genéticos, que piensan que los genetistas, pues, nada más estamos hechos para ver lo raro, pues, realmente no, porque todo tiene que ver con genética, ¿no? Y esto lo podemos prevenir. Es más las mujeres que tienen sobrepeso y obesidad, y sobre todo si son diabéticas, tienen una mayor tasa y un mayor riesgo de hijos con defectos congénitos. Entonces, como que a veces esto no lo vemos y seguramente a ustedes les pasa muchísimo. Yo de, de ahí en perinato, por ejemplo, ahorita este, ya no estoy en perinato, pero yo creo que nueve de cada diez, si no es que las diez mujeres que yo podía llegar a ver en consulta, tenían sobrepeso u obesidad. O sea... Pero ya lo vemos como algo normal, ¿no? Es, ah, pues, pues sí, pero preguntas en tu historia clínica, antecedentes personales, padeces alguna condición, y no es que tú digas, pues sí tengo sobrepeso, ¿no? O sea, pues ya, es, es algo que no se considera ni siquiera, ¿no? Como una condición, pero lo es.
1: Claro, sí, y, y creo que el, el factor estrés ya lo decías hace ratito. Eh, qué padre que nos explicaste un poquito, muy simplificado, que me encantó, porque creo que es, es algo que todos podemos entender. Eh, a veces puede sonar muy lejano decir, bueno, ¿qué importa si estoy yo estresada ahorita? ¿Por qué mi estrés le va a afectar a mis nietos? no ¿Eso qué tiene que ver? Pero, pero definitivamente hay un impacto. ¿no? Digo, ahorita eh, venimos de una pandemia que afortunadamente ya pareciera que llevamos de salida. Ya veremos en los siguientes años ¿no? estos dos años de estrés crónico intenso que todos sufrimos en mayor o menor forma pues qué tanto nos va a impactar, ¿no? Definitivamente nos va a dejar una huella en nuestros genes, ¿verdad? Hablando de esto, creo que va a ser bien interesante ver más Y el COVID,
2: y el mismo COVID, las mujeres que les dio COVID durante el embarazo, pues ya veremos, ¿no? Qué impacto epigenético van a tener, eh, pues a lo largo del tiempo esos bebés, ¿no? Si a nosotros ya nos estamos dando cuenta que las secuelas puede haber muchísimas, pues en estos bebés no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y qué pudo haber modificado en esta expresión de sus genes.
1: Exacto, es, es, es algo súper, súper interesante, ¿no?